0: Demissões, recuos, discussões na Câmara Federal. O Ministério
1: da Educação está passando por uma semana turbulenta. Nos últimos dias, foi demitido do MEC Marcos Vinícius Rodrigues, então presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e pediram demissão Paulo César Teixeira, que coordenava o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, E Tânia Leme de Almeida, agora ex-secretária da Educação Básica. Embora essa
0: movimentação tenha sido há poucos dias, o MEC acumula polêmicas desde o início do governo Jair Bolsonaro. Nesta edição do Recorte, a gente tenta, pelo menos tenta, né, compreender o que levou uma das principais pastas do governo federal a esse estado de desordem. Eu sou Maísa Vasconcelos. E eu sou Luana Severo. E a gente hoje está aqui, lógico, trazendo mais um tema palpitante no Recorte, que chega para você assim sete da noite, de segunda a sexta-feira. Você aproveita para assinar o feed para saber quando tem episódio novo.
1: Isso aí, segue a gente e compartilha o Recorte. Bom, com a gente aqui no estúdio do Recorte está o editor do Povo Online, Érico Firmo. Érico, na sua coluna publicada hoje pelo povo, intitulada abre aspas, bagunça no MEC, fecha aspas, você fez um resgate histórico das confusões mais recentes que permeiam a pasta da educação. Explica pra gente o que que houve. É, por que de repente tanta demissão?
2: Bom, eu fiz um, um resumo, mas eu fiz uma seleção também, porque não coube tudo. Eu tinha escrito mais coisa, mas não coube todas as confusões. Não coube, por exemplo, os recursos do MEC, né? Você tem esse mais recente em relação à avaliação mas, olha, eu não lembro, e aí a memória pode me trair, mas eu não lembro de nenhuma decisão do MEC tomada até agora que ela tenha se sustentado, assim, a gente vai fazer isso, e aí manteve tudo, no dia 2 de janeiro eles lançaram o um edital para compra de livros, é, e aí permitia erros, permitia propaganda no livro, dispensava é, publicidade, aí depois eles cancelaram e disseram, não, isso veio do governo anterior, como se justificasse, porque foi publicado no atual governo, então, o atual e governo. que
0: houve uma fase de transição, né? É, Para que esses ajustes não, E fossem a partir
2: feitos. de 1 de janeiro, aquilo que sai é responsabilidade do governo uhum, que assumiu. Uhum. Então, se eles pegaram uma coisa pronta e mandaram errado, o erro é deles. Se eles mandaram sem nem lei, sem ver que estava errado, eles erraram duas vezes. Né? Então, fizeram uhum. isso. O ministro anterior disse que não tinha esses erros, disse que foi alterado, enfim. A questão é que é uma pasta que o atual governo tem tanta atenção nessa questão da educação e tal, que é difícil imaginar que eles pegaram realmente a coisa pronta e botaram adiante.
1: Érico, mas o que, é... que aconteceu agora, nesse momento, por que dessas dessa, movimentações nessa semana?
2: Ah, pois é. é. Teve uma. As turbulências elas começaram no começo do mês. Né? Passou o carnaval, começaram algumas movimentações com cargos envolvendo pessoas. É, ligadas, ex-alunos do escritor filósofo, uma série de coisas Olavo de Carvalho e, e foi aí, quem indicou
1: né, o ministro da educação é inclusive. ele disse que
2: falou com o ministro da educação duas vezes na vida uma para parabenizar por ele assumir o cargo e a outra, eu não vou repetir o que ele disse, mas foi um insulto ao ministro o que eu inclusive coloco assim, olha, a pessoa tem a possibilidade de indicar, eu acho que o ministro mais importante de do governo, que é o ministro da educação uma área nevrálgica no governo Aí pega uma pessoa que mal conhece, que depois de dois meses você já está insultando publicamente a pessoa, assim, é total falta de critério de como é escolhido o doutor Ricardo Vélez, que até agora, nossa, ele ocupa o posto de mais incompetente no governo Bolsonaro. Você não pode montar uma equipe. Você monta uma equipe em janeiro. Em março você desfez essa equipe toda, não, não pode ser competente uma pessoa dessa. Então começou com essa briga do pessoal do ligado ao Olavo de Cavalho. O Olavo de Cavalho foi pro Twitter e disse: Olha, eu nunca gostei de ideia de aluno meu estar nesses cargos, mas eles se animaram, eu deixei, não quis desiludi-los, agora eu digo, saio do governo. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, ele estava sendo remanejado de cargos para cargos inferiores. Na segunda-feira, demitiram a pessoa que estaria remanejando os ex-alunos do Olavo de Cavalho. E depois demitiram mais gente, aí foi uns seis, sete que foram demitidos. E aí foi indicado, caiu o secretário executivo, a segunda pessoa do MEC, foi colocado uma pessoa no lugar. Essa pessoa durou um dia no cargo. E aí o Olavo de Carvalho também falou, o Rubens, não me lembro o nome dele. Rubens. E aí no no dia seguinte mandaram ele embora. E aí depois colocaram, anunciaram uma nova ocupante para o cargo que passou... É, é, alguns dias também não chegou a tomar posse na função e foi demitido também porque o palácio vetou e aí botaram uma pessoa para acumular a, a, as funções quando foi nessa semana na, na, a, a alguns dias foi saiu a decis, a, o anúncio de que a avaliação da alfabetização não seria realizada esse ano também não seria realizada no ano que vem ficaria para 2021 e aí foi anunciada essa decisão O ministro, depois de alguns dias, disse, não, não vai ter isso, reviu a decisão. E aí demitiu o responsável pela decisão, que saiu atirando. Aliás, antes, a secretária da Educação Básica se demitiu.
1: Na ordem, né? Primeiro a Tânia, que era a secretária da Educação Básica, ela se demitiu. Se demitiu. E aí depois o presidente do INEP... Do INEP,
2: que que disse que foi procurado por, por um dos diretores que, segundo ele, é muito ligado ao ministro Vélez, então ele acha que o Vélez sabia, mas essa é a suposição dele, ele acha que o Vélez sabia, acho que é muito difícil uma coisa dessa ter vindo, mas disse que não foi decisão dele, que não é uma coisa que ele domina, e aí veio, pediram isso e ele acatou. É, e depois também teve é, outros técnicos, o, o diretor do, do Inep, inclusive, era, era cearense. E aí teve também um técnico que saiu também O o
1: o... coordenador do Enem, no caso?
2: Me fugiu o nome da função, mas o coordenador do Enem pediu demissão também, dizendo, olha, não vou ficar... Ele é coordenador do Enem, entre outras coisas, né? tem outras funções, mas ele disse... Paulo César Teixeira. Paulo César né? Teixeira, exatamente. Disse, "Não não vou ficar aqui no em protesto mesmo, né?
3: Uhum.
2: E aí o, o mec já tá nesse jeito, já tem gente acumulando cargo porque falta gente para ocupar as funções, né? Então é realmente. E aí teve esse expurgo, como foi chamado, de ex-alunos do, do Olavo de Carvalho, o um contra expurgo. É, no meio disso tudo teve talvez a polêmica que ganhou mais visibilidade, né? Eu falei a dos livros, teve essa da avaliação e teve outro recuo que foi a do Hino nacional, né? Quando disseram, sugeriram Pra os alunos cantar a carta para mandar os alunos cantarem o hino e serem filmados com dizer eleitoral depois a carta foi revista depois disseram que foi um erro pedir para filmar depois desistiram do pacote completo então tudo que esse mec Até agora anunciou, não vi nada que se sustentou. E o que é pior? Eu não vi nada ainda de discussão de aprendizado, que é a principal questão do MEC.
0: Exatamente. No fundo, fundo, a gente está tendo que se ater às questões que vêm para a ponta, mas, de fato, o que precisa ser feito, que não está sendo feito, é que deveria estar no centro da discussão. O que se está perdendo, de fato, não é com essa é, não só inércia no sentido de tocar ações do, da pasta, mas também com a inaptidão. Uma bagunça a,
1: também. É, é, essa
0: questão da ideologia também, né, que está muito em jogo aí. Mas, Érico, eu queria que você falasse... É, qual a importância para o país de ter uma avaliação contínua da educação básica? Que por um TRIZ isso daí não passou. Agora, até em que nível é que, que isso vai acontecer diante de tanta celeuma?
2: É, quando a gente fala de, de alfabetização, né, de anos iniciais, a gente está falando, é, você passa dois anos sem avaliar, você perdeu aí um, um, uma fase crucial na vida das, das crianças, né? E é que se fala tanto de português e matemática? Português e matemática são os pilares para você aprender todo, todo o resto. Você aprender a, a ler, a raciocinar, a, a, o raciocínio lógico, a conta, isso vai ser a base que todos os outros aprendizados estão vindo aí. Se começa errado, aí, se tem problema aí, vai ser uma geração que vai ter problema de, é, de aprendizado. E o Brasil tem ido muito mal, né? esses resultados têm, têm sido muito ruins, no geral, então é muito importante você avaliar a evolução disso tudo como é que está, se tem, se tem gaps, se, se não tem como é que está o andamento então eu imagino um governo que está entrando a primeira coisa que eu ia querer com o gestor era ter uma maior quantidade de dados possível de noite para me embasar e quando você diz, não, não vai ter avaliação nossa, seria um a desastre a política
1: pública ela tem que ser orientada por informação inclusive,
2: né? aí eu queria colocar isso também aí eu elogio ao ministro Vélez, né, porque eu falei que as decisões não se sustentam, a melhor coisa até agora do MEC foi as decisões não se sustentarem, porque as decisões que eu citei todas aqui eram desastrosas. Então, a melhor coisa foi o recuo. Recuo em relação aos livros, em relação à bobagem do hino e agora em relação à avaliação.
1: Bom, a repórter do Povo, Rose Serafim, esteve com o governador Camilo Santana hoje de manhã e repercutiu com ele a situação do MEC. Vamos ouvir a entrevista.
3: Ah, esse desencontro que está acontecendo na educação é ruim ruim para a imagem do Brasil, é ruim para a imagem da educação brasileira. Eu espero que o Ministério possa acertar, possa aprumar, né, ter o rumo. Muitas vezes são medidas que uma hora tomam uma decisão, depois volta atrás. Eu acho que está faltando um pouco de diálogo aí do Ministério com, com os estados, com os municípios, com as experiências exitosas, que vem ocorrendo no Brasil, Eu acho que a partir do momento que você ser um esforço, a intenção de todos nós, independente de quem seja o presidente, a eleição já passou, nós vivemos num país democrático, é contribuir para que as coisas dêem certo. Né? E a educação é o caminho. E isso nós estamos aqui à disposição queremos ajudar e torcemos para que o Ministério possa é, encontrar o seu caminho e sair dessa, dessa confusão que está acontecendo lá em Brasília.
0: Essa confusão também foi duramente criticada ontem pela deputada federal pedetista Tabata Amaral. Está ali o vídeo, estava vendo, tem mais de um milhão e cem mil visualizações, foi muito difundido. Ela aproveitou a presença do ministro da Educação é, numa reunião da Comissão de Educação da Câmara para criticar não é, a forma como o Ricardo Vélez vem conduzindo a pasta e a gente selecionou aqui um trecho do discurso da deputada.
1: Não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos. Quando cada um começa a ser implementado? Quando serão entregues? Quais são os resultados esperados? São três meses, a gente consegue fazer mais do que isso como a gente ouviu tanto do governador do Ceará, Camilo Santana como da deputada federal, Tabata Amaral as críticas ao ministério são duras e a demanda por um projeto de governo é urgente como tem sido a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação a esses desajustes no Ministério da Educação
2: o Bolsonaro ele deu algumas sinalizações críticas né, em relação à condução do MEC teve, ele teve de vir quando começa a confusão do ministro com o Olavo de Cavalho Ele veio a público para né, dizer que o Vélez ficava E tal Ele nomeou o cara, o cara tomou posse em janeiro Não faz três meses, então quando tem que vir a... Não, ó, a pessoa que eu nomeei ele fica e tal É porque tava realmente Uma situação complicada uh, O governo tem noção do tamanho do problema do, do, do tamanho do desarranjo que tá sendo Essa gestão no Ministério da Educação Uh, nesse essa ida do ministro para comissão na câmara né? às vezes os ministros fazem isso para tentar dar uma volta por cima hein? o ministro foi muito mal mostrou muito despreparo a única coisa que tinha ali teve duas propostas que eu pensei ali do que ele falou uma era escolas cívico militares né botar militares para gerir escolas isso, isso que seja militar, ou que seja civil, não é esse o ponto, pode ser um militar bom, pode ser um civil bom, pode ser um militar ruim, civil ruim, não é, não é esse o ponto, esse, esse, é, eles não entendem, inclusive, onde é que está a qualidade da formação militar, que passa por várias coisas, tem, tem a questão do, do, do um padrão de ensino, mas passa muito também pela seleção dos alunos, a aqui o Colégio Militar de Fortaleza tem uma prova dificílima para entrar, então os alunos que passam é o mesmo caso da Universidade Federal do é Ceará é se chama
0: de elite mesmo é, quem né? entra. só entra uma é uma nata da quem elite entra já são
2: alunos muito bem preparados uhum. Então você, é, isso o professor André Aguete repete há anos a escola pública é boa onde ela escolhe os alunos só que não pode toda a escola pública escolher aluno porque os alunos que não foram escolhidos eles têm direito a ter a educação também então esse é um desafio e outra coisa que ele falou foi do Pablo Escobar né Falou do, do, do projeto Pablo Escobar, porque o Pablo Escobar que, é, criava quadras e, e locais para o campinho do pessoal jogar bola, criava bibliotecas para o pessoal na Colômbia não consumir cocaína, porque a, o colombiano consumir cocaína era consumir um produto de exportação, era consumir a riqueza nacional. Até
0: faz sentido,
2: é né faz sentido. Sim. Mas é, não é uma Essa referência. não é piada. O não, Brasil não é produzindo memes
1: usa. institucionalmente. né
2: Pois é pois
1: é aí depois o bolsonaro inclusive falou que vélez é novo no assunto sendo que ele é o ministro da educação né teoricamente ele não deveria ser novo nesse assunto
2: pois é, 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 é o ministro ele tem pouquíssimo, ele foi pró reitor de universidade mas ele tem pouquíssima experiência não tem estofo para isso é, não tem qualificação para estar no cargo que está que se vendo é isso assim ele não tem tamanho não tem dimensão para isso o Olavo de Carvalho, que foi quem colocou ele lá, não teve critério dessa indicação e fica claro quando dois meses depois ele está insultando o cara, mandando o cara fazer o que ele, sugeriu que ele fizesse. Então, é, faltou o, o Olavo fazer muitos elogios a ele, dizia, não, tem um estofo intelectual e então, tal. Depois, tava dias depois falando mal dele. Então, faltou realmente Já critério da Já jogou a própria
0: sorte. <risos>
1: de fato, é isso. Pois
2: é. E foi, foi uma escolha pouco criteriosa numa área fundamental, né?
1: Não foi uma escolha técnica. O que, que você visualiza daqui
0: pra frente? Porque ontem, inclusive, teve um movimento, uma, um furo que virou barrigada sobre a saída sair. do ministro, e aí ele veio lá, como que ele disse? Ha! Vocês erraram. Eu vou eu ficar. Eu
2: acho improvável fica quanto o tempo? ministro ficar os oito anos e temo que ele fique. Não acho, não acho impossível, não. Acho que ele Quantos pode ficar. Anos? Não, do que ele ficar. Até o quatro fica anos, <risos> ficar oito anos Você tá anos falando oito? Não sei, 8, não, né? sei lá. O, o Bolsonaro se reelege aí. Não, <risos> Não, não, acho que oito ele não fica, porque é, se o Bolsonaro, a não ser que ele melhore muito, a gestão deu uma virada, vai que não, aprendeu, e aí errou, toda da curva de aprendizado que fala, e pronto, agora chegou. O problema disso tudo, a, a Luana falou da questão técnica, é, tem muita ciência e muito conhecimento técnico. Nessa área educacional tem técnicos muito bem preparados, muito embasados, com muito, muitos dados. Eu falei com dois desses técnicos que trabalham na educação do Ceará na semana passada e eles estavam espantados como não tem nada, como não se discute pedagogia, como nada avança, como não tem interlocução e a gente tá nem procurando, estamos esperando definir a equipe, formar a equipe, estabilizar porque você fala numa semana, no outro é outra é outra pessoa. Então assim, estamos esperando estabilizar, mas esse pessoal tá muito espantado, porque tem gente, e, o, a, é, o que tá se assim, anunciando para educação no, no Brasil é coisa de rede social, assim, é, é coisa do nível de debate de rede social, sendo que tem muita gente com embasamento técnico, com conhecimento no assunto, com profundidade, agora a gente não vê profundidade no MEC não, só uma coisa profunda no MEC é a crise até agora.
1: Você acha que isso se mantém, Érico, então? Olha, eu acho que não deveria,
2: mas que ele pode se manter, ele pode, pode. O Bolsonaro deu a disposição de sustentar, isso deu uma sobrevida para ele. Quando o Bolsonaro vem nas redes sociais e diz, ele fica, não vai demitir ele tão cedo, nem que não seja para não dar o um braço a torcer. O Bolsonaro já fez algumas coisas disso, ele não dá o um braço a torcer, e aí fica um desastre da na educação nacional? Fica, mas não dá o um braço a torcer. Então eu acho, não acho difícil ele ficar os quatro anos por isso, só para não dar, como se diz lá no, no Jardim América, para não dar o gosto ao cão.
0: É isso então, muito obrigada, Érico Firmo.
2: Valeu meninas.
0: Acabamos aqui
1: o mais um recorte amanhã um novo episódio pra você né Luana? Exatamente, acabamos mais uma vez, foi rápido demais mas é isso, o recorte ali foi feito nesse formato curtinho que é pra gente tentar se inteirar dos assuntos mais é, polêmicos do dia de uma forma rápida Roteiro e produção, Luana Severo edição, produção e publicação Nicole Pontes, áudio André Silvestre Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia Digital, David Varelo.